0: herzlich willkommen zu meinem Podcast «Käpsele, erklär's uns bitte!», der Podcast für Wissenwoller. Mein Name ist Katrin Witte und ich freue mich riesig auf die heutige Folge meines Podcasts. Mein heutiger Gast ist ein junger Mann, der einen sehr außergewöhnlichen Werdegang hat. Martin Sedlak ist mein heutiges Käpsele im Podcast. Martin ist 24 Jahre alt. Lebt aktuell noch in einer Musiker-WG in Salzburg, zieht aber bald in eine Poker-WG nach Wien. Martin hat Violine am Mozarteum, also an der Kunsthochschule für Musik, in Salzburg studiert und auch mit dem Bachelor abgeschlossen. Schon während seines Studiums hat Martin mit dem Pokerspielen begonnen und ist mittlerweile mit 24 Jahren Profi-Pokerspieler. Ich bin schon sehr gespannt, was uns Martin gleich alles Spannendes aus seiner Musik- und Pokerwelt erzählen kann und wünsche uns nun allen ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, lieber Martin. Ja, hey, hallo Katrin. Ich freue mich ganz besonders, Martin, dass du Lust hast und dir auch die Zeit genommen hast, uns ein wenig von deinem Leben zu erzählen. Ich finde ja ehrlich gesagt deine Geschichte und deinen Werdegang von der Musikhochschule zum Profi-Pokerspieler einfach unglaublich faszinierend, aufregend und auch wahnsinnig interessant. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es denn dazu kam. Ich würde vorschlagen, wir starten am besten mal in deiner Schulzeit was war denn in deiner Kindheit und Jugend dein Traumberuf beziehungsweise was wolltest du damals denn gerne werden?
1: Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, wollte ich eigentlich immer Musik machen und eigentlich Geiger werden und habe mir dementsprechend auch in, in vielen Schulbereichen vielleicht nicht ganz so viel Mühe gegeben, wie ich das vielleicht hätte machen sollen, weil ich mir eh gesagt habe, ja, ich studiere sowieso Geige später, warum sollte ich jetzt Mathe lernen oder was auch immer. <lacht> ähm, das hat sich dann aber, also ich habe dann eigentlich ja, auch angefangen, Musik zu studieren und das auch abgeschlossen dann. Ja, es hat sich jetzt für mich einige Sachen trotzdem verändert, aber ich würde mal sagen, als ich zu Schulzeiten noch gewesen bin, ähm, wollte ich auf jeden Fall Musik machen und Geige studieren.
0: In welchem Alter hast du denn mit dem Geigespielen begonnen?
1: Ich habe mit vier angefangen schon, also schon sehr lange.
0: Oh wow, das ist ja sehr, sehr früh, wow. Ja. Okay, und du hast dann die ganze Zeit kontinuierlich während deiner Schulzeit sehr kräftig vermutlich Geige geübt?
1: Ja, ich habe schon relativ viel geübt. Da waren meine, meine Eltern, vor allem meine Mutter auch relativ dahinter. <lacht> Wofür ich ihr jetzt auch <lacht> sehr dankbar bin, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich das auch gar nicht geschafft bis zu dem Punkt, wo ich da jetzt gekommen bin. Aber es hat natürlich schon viel Zeit, sehr viel Zeit gebraucht. Und man musste natürlich viel üben, auch schon als Kind, um dann die Möglichkeit zu haben, das später studieren zu können.
0: Was muss ich mir denn unter viel vorstellen, also sprechen wir davon von einer Stunde am Tag oder äh, doch deutlich mehr?
1: Also vorm Studium würde ich sagen, ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern, aber ich würde sagen, so alles zwischen ein und zwei Stunden war wahrscheinlich normal. Ich war jetzt nicht jemand, der unglaublich viel geübt hat, auch während dem Studium nicht, aber ja, also alles unter einer Stunde pro Tag ist eigentlich nicht möglich.
0: Das ist in dem Alter, in dem Kinder und Jugendliche doch ganz gerne auch Zeit draußen beim Sport oder mit Freunden verbringen, schon eine enorme Leistung, zu der auch bestimmt viel Disziplin und Durchhaltevermögen gehören. Du hattest damals also schon ein ganz klares Ziel vor Augen. Du wolltest die Musik auch zu deinem Beruf machen und mit der Geige sozusagen Geld verdienen.
1: So ist es, genau. Also das Ziel eigentlich, wenn man Geige studiert, ist dann normalerweise, dass man später für Orchester vorspielt, um dann eine Anstellung zu kriegen und damit sein Geld zu verdienen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie solistisch tätig zu werden oder mit einer Kammermusikgruppe. Aber mein Ziel war eigentlich hauptsächlich immer dann auch ins Orchester zu kommen.
0: Du hast es ja gerade schon kurz erwähnt. Du bist dann nach der Schule auch den nächsten Schritt sozusagen in Richtung Musikerkarriere gegangen und hast am Mozarteum in Salzburg begonnen, Geige zu studieren. Wie bekommt man denn überhaupt einen Studienplatz an einer derart renommierten Musikhochschule?
1: Also es gibt ein Aufnahmeverfahren, genau wie bei vielen anderen Studien auch, wo der Hauptfokus natürlich darauf liegt, ähm, wie gut man spielt einfach. Es gibt einfach eine praktische Prüfung, wo man ein relativ langes Repertoire vorbereiten muss, aus dem man dann nur einen sehr kurzen Ausschnitt spielt in der Prüfung. Und zusätzlich dazu gibt es noch eine musiktheoretische Prüfung, einen schriftlichen Teil und einen Gehörbildungsteil. Und wenn man all diese drei Teile positiv abgeschlossen hat, dann hat man die Aufnahmeprüfung bestanden.
0: Wenn du das so erzählst, dann klingt das alles so wahnsinnig einfach und nach gar nichts Besonderem. Du bist also einfach nach bestandener Aufnahmeprüfung zusammen mit deiner Geige nach Salzburg gegangen und hast angefangen, am Mozarteum zu studieren.
1: Genau, also ich bin schon, schon während ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich schon die Aufnahmeprüfung zum Jungstudenten gemacht. Mhm. Das ist quasi ein Vorbereitungslehrgang, der vor dem Bachelorstudium stattfindet. Demzufolge hatte ich schon eine gewisse Verbindung irgendwie zu der Uni, zu der Stadt und auch zu meiner späteren Lehrerin dann, weswegen ich mich dann auch für mein Hauptstudium entschieden habe, in Salzburg zu bleiben.
0: Und auch während deiner Zeit am Mozarteum war dein Wunsch dann aber nach wie vor, nach Abschluss deines Studiums dann eben Profimusiker zu werden?
1: Ja, anfangs auf jeden Fall schon, doch. <lacht> also, ich mit der Bachelor, das Bachelorstudium in Musik dauert acht Semester, also ein bisschen länger wie vielleicht manche anderen Studiengänge, beziehungsweise weniger wie auch andere. Aber in den ersten drei, vier, fünf Semestern war ich auf jeden Fall voll dahinter und habe mich auch sehr dafür begeistert und. Es ist nicht so, dass es mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Es macht mir immer noch wahnsinnig Spaß, Musik zu machen. Aber dadurch, dass ich schon einfach so lange Zeit gemacht habe, ich habe ja gesagt, ich habe schon mit vier Jahren angefangen, ähm, hatte ich nie irgendwie die Möglichkeit für mich selber auch was anderes auszuprobieren. Und für mich war von Anfang an klar, ich werde Musik machen. Und jetzt bin ich an so einen Punkt gekommen, der dann vielleicht auch ein bisschen durch Corona beeinflusst wurde, wo das mit der Musik alles nicht so ganz einfach war in der Zeit dass ich einfach auch vielleicht was anderes ausprobieren möchte. Und mal gucken, was ich noch so kann, außer nur der zu sein, der Geige spielt.
0: Das heißt, du hast jetzt also die Geige sozusagen noch nicht an den Nagel gehängt oder aus deinem Leben komplett verbannt, sondern sie gibt es nach wie vor. Nur im Augenblick ist dein Musizieren quasi etwas in den Hintergrund geraten.
1: Also ja, ich habe die Geige noch. <lacht> ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe sie seit relativ langer Zeit nicht mehr wirklich ausgepackt. Was ich aber garantiert wieder tun werde in näherer Zukunft. Ähm, ja, genau.
0: Okay. Und dann ist ja scheinbar irgendwas passiert, denn du hast dein Studium am Mozarteum abgeschlossen mit dem Bachelor, bist dann aber nicht den Weg des äh, Orchestermusikers äh, gegangen, sondern bist jetzt heute Pokerspieler und verdienst sozusagen deinen Lebensunterhalt mit dem Pokerspielen.
1: Ja, genau. Also ich habe ungefähr 2018, habe ich das erste Mal das Pokerspielen für mich so entdeckt, da war ich natürlich ein kompletter Freizeitspieler und hatte keine Ahnung, was ich dazu, da ging es dann auch nicht um große Beträge, es waren dann ein paar Euro oder so, um die man da gespielt hat, aber ich war auf jeden Fall nicht gut in dem Spiel, hatte auch keine Ahnung, was ich da mache und hatte dann das Glück, dass ich über ein paar Online-Foren in Kontakt eben mit besseren Spielern gekommen bin, die mir dann einen sogenannten Staking-Deal angeboten haben, das funktioniert so, dass sie mir quasi ihr Geld zur Verfügung stellen und ich mit dem spielen kann Zusätzlich bekomme ich von ihnen Coachings und kriege halt beigebracht, wie man das Spiel richtig spielt. Und als Gegenleistung dafür bekommen sie quasi Anteile von den Gewinnen, die ich mit ihrem Geld erziele. Das wird dann quasi 50-50 aufgeteilt. Und dadurch, dass ich eben Spiele an der Hand hatte, die schon sehr gut sind und viel Geld gewonnen haben in dem Bereich und mir gezeigt haben, wie das funktioniert und mich da quasi angelernt haben, ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, eben auch auf ein vergleichbares Level zu kommen. Ich würde mal sagen, wenn man nur versucht, selber sich das alles beizubringen mit Online-Kursen oder einfach sehr, sehr viel Theorie selber studiert, ist es schon schwierig, weil es einfach doch sehr komplex ist. Und jemanden zu haben, der einen da so ein bisschen durchführt, ist schon wahnsinnig hilfreich.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, es ist sehr komplex. Manche meinen ja, beim Pokern kommt es äh, einerseits aufs Glück an, welche Karten man bekommt oder auf äh, das sogenannte Bluffen, wie gut man sich sozusagen auch verkauft. Was würdest du denn sagen, sind so die Hauptfaktoren? Ähm, was macht einen guten Pokerspieler aus? Wann wird man ein guter? Wie wird man ein guter Pokerspieler?
1: Ähm, es gibt eine Vielzahl an Skills, würde ich jetzt mal sagen, die man schon mitbringen muss, wenn man erfolgreich sein möchte in dem Bereich. Und aus meiner Sicht, der, die wichtigste Voraussetzung, die von den allermeisten unterschätzt wird, ist eigentlich das Mindset. Also auch umgehen zu können damit, dass man mal viel Geld verliert, auch über einen längeren Zeitraum quasi keine Gewinne einfährt und einfach mit sich selber klarzukommen, dann in dem Moment, sich nicht, nicht zu verzweifeln, nicht das anzuzweifeln, was man vielleicht kann. Und dann sind natürlich die, die anderen zwei wichtigen Sachen, sind natürlich die, ähm, das theoretische Wissen selber. Also einfach das Spielverständnis, das man mitbringen muss oder dass man sich aneignen muss. Und was auch sehr wichtig ist, ist das, das sogenannte Bankroll-Management, nennen wir das. Also quasi die Disziplin zu haben, nur einen gewissen Anteil des, des Geldes, das man zur Verfügung hat, und um damit zu pokern, einzusetzen. Dass man quasi die, die Rücklagen immer hat, wenn man doch mal über längere Zeit verliert, um das wieder reinholen zu können. Wenn man jemand ist, der... der dazu würde ich jetzt, wie sagt man das am besten auf Deutsch, ähm, vielleicht so ein bisschen in die Gamble-Richtung geht, also mal zu viel setzt und eigentlich nicht genügend Rücklagen hat, um das wieder ausgleichen zu können, wenn er es verliert, Der läuft halt einfach Gefahr, dass er irgendwann broke geht und kein Geld mehr hat und von da, von diesem Punkt wieder nach oben zu kommen, ist sehr schwierig, weil wenn man nichts mehr hat, mit dem man wirtschaften kann, es ist es sehr schwierig zurückzukommen, also Mindset, technisches Spielverständnis, ähm, Bankroll-Management, sind so die drei Hauptpfeiler, würde ich sagen zumindest.
0: Wie viel spielt denn so Wahrscheinlichkeitsberechnung, Mathematik? Also dass man sich überlegt, wie groß wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit, was als nächstes der andere oder auch man selber bekommt und das Blatt sich dadurch eventuell wenden kann. Wie viel spielt so Wahrscheinlichkeitsberechnung mit rein?
1: Also Wahrscheinlichkeit ist natürlich ein sehr großer Teil beim Poker. Ähm, es ist anders, anders wie beim Schach. Wenn, ich jetzt, wenn zwei, zwei sehr gute Schachspieler gegeneinander spielen, oder sagen wir, ein schlechterer Schachspieler gegen einen sehr guten, wird immer der sehr gute Schachspieler gewinnen. In vermutlich 100 der Fälle. Denn wenn man zwei Pokerspieler hat, einen, der vielleicht nicht so gut ist, ein Freizeitspieler und einen, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hat oder vielleicht auch damit seinem Lebensunterhalt verdient, ähm, wird trotzdem der in Anführungszeichen schlechtere Spieler äh, viele Hände gewinnen, trotzdem über den Abend. Ist. Die Wahrscheinlichkeit ist nur eben höher, dass der bessere Spieler über einen langen Zeitraum letztendlich Gewinner einfährt. Aber ich würde mal sagen, wenn eine Hand gespielt wird, nur ist die Wahrscheinlichkeit sehr ähnlich für beide, dass sie die gewinnen. Und erst über eine sehr großen Sample, über eine sehr lange Zeit ähm, kommt eben oder bringt es zum Vorschein, dass eben der bessere Spieler eben doch gewinnen wird am Ende.
0: Wo spielst du denn zurzeit jetzt Poker online oder äh, in natura am Pokertisch?
1: Also ich habe eigentlich immer nur online gespielt, auch dadurch, dass ähm, natürlich jetzt Corona war die letzte, das letzte Jahr eigentlich und ich erst im letzten Jahr, als wirklich mich sehr intensiv mit dem ganzen Spiel auseinandergesetzt habe, hatte ich noch nie wirklich die Möglichkeit, live zu spielen. Ähm, Reizt mich natürlich aber auch sehr. Also ich hoffe, dass jetzt demnächst da mehr Gelegenheiten geben wird. Aber aktuell bin ich nur online unterwegs, ja.
0: Und wie stelle ich mir jetzt so ein Online-Spiel vor? Seht ihr euch? Denn beim Pokern kommt es ja auch beim Blöffen schon auch darauf an, den anderen so ein bisschen zu lesen und seine Körpersprache zu sehen. Seht ihr euch oder seht ihr nur die Karten und so einen virtuellen Pokertisch?
1: Ja, genau. Also man sieht sich normalerweise nicht, nicht persönlich. Ich bin mir sicher, es gibt auch Poker-Anbieter, die so, so ein Tool mittlerweile implementiert haben. Aber da, wo ich unterwegs bin, sieht man nur die Karten und den Tisch. Und das ist halt natürlich auch der größte Unterschied zwischen Online-Poker und Live-Poker dass das Online-Poker halt doch nochmal deutlich technischer ist, würde ich jetzt sagen, Also es nochmal mehr auf theoretisches Spielverständnis ankommt. Und beim Live-Poker vielmehr dieser, dieser persönliche, ähm, zwischenmenschliche Faktor noch reinkommt, wo, wo man dann sagen kann, es gibt irgendwelche Tells, die jemand von sich gibt, wo ich sage, ah, der hat die und die Bewegung gemacht oder der verhält sich gerade so und so und glaube, deswegen ist er am Bluffen oder hat eine gute Hand. Der Faktor fällt beim Online-Poker natürlich eher weg.
0: Ist es dann eher schwieriger, weil es sich es wirklich nur auf die Karten konzentriert? Und wärst du jetzt, wenn du äh, an den Pokertisch gehen würdest, wärst du äh, völlig überfordert, vermutlich nicht. Aber vielleicht äh, hättest du einen kleinen Nachteil im Vergleich zu denen, die schon viel am Pokertisch sitzen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also Live-Poker ist eigentlich schon ein anderes Spiel, würde ich jetzt sagen. Also wenn ich mich das erste Mal jetzt an den Live-Tisch setzen würde, oder ich, ich habe das schon auch gemacht, aber ich habe einfach noch keine wirkliche Erfahrung in der Hinsicht, müsste ich mich auf jeden Fall ähm, davor schlau machen und ein paar Sachen überlegen, bevor ich da mithalten könnte.
0: Welche Art des Online-Pokers spielst du denn, Martin? Sind es Turniere, bei denen man sich quasi von Runde zu Runde weiter durchspielt oder sind es einzelne Games mit einem entsprechenden Einsatz?
1: Also es gibt zwei ähm, grundlegend unterschiedliche Pokerformate. Das eine ist das Cash-Game, bei dem setzt man sich quasi mit dem Geld, das man hat, an den Tisch, spielt und wenn man Geld gewinnt, dann kann man das kriegen, dann kann man quasi direkt aufstehen und wieder gehen. Sagen wir, ich setze mich mit 100 Dollar an den Tisch, es wird gespielt, ich gewinne einen Port, ich habe 120 Dollar, dann kann ich aufstehen und gehen und habe 20 Dollar Gewinn gemacht. Das ist das eine Format. Ähm, was ich aber spiele, sind Turniere und bei Turnieren funktioniert das ein bisschen anders. Man kauft sich quasi ein für einen bestimmten Betrag und bekommt dann einen Gegenwert an, an Spielchips zur Verfügung. Und in einem Turnier können beliebig viele Leute teilnehmen, die sitzen dann an mehreren verschiedenen Tischen, an denen gleichzeitig gespielt wird. Und quasi der Pflichteinsatz, den jeder bringen muss über die verschiedenen Runden, geht langsam nach oben, was zur Folge hat, dass immer mehr Spieler aus dem Turnier ausscheiden. Das wird dann so lange weitergespielt, dass quasi nur ein letzter Tisch übrig ist, die letzten neun Leute, und die spielen dann runter, bis nur noch einer übrig ist. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt in dem Turnier man ausscheidet, bekommt man quasi wieder Geld zurück von dem, was man, für das man sich eingekauft hat. Das ist üblicherweise so zwischen, sagen wir mal, 25 und 15 Prozent der verbleibenden Spieler kriegen dann wieder Geld zurück. Und das, die Auszahlungsstruktur steigt dann quasi exponentiell zum Ersten, der ungefähr um die 20 Prozent des gesamten Preispools dann bekommt.
0: Und so mal für mich zur Vorstellung, von welcher Größenordnung vom Buy-in sprechen wir da gerade?
1: Also ich spiele aktuell alle Turniere, die so zwischen 10 Dollar und 50 Dollar sind. Das Tolle aber beim Online-Poker ist, dass man sehr viele Turniere gleichzeitig spielen kann. Das ist auch ein Unterschied zum Live-Poker. Ich kann natürlich nur an einem Live-Tisch sitzen. Ähm, Online-Poker kann man mehrere Tische gleichzeitig spielen. Ich spiele üblicherweise irgendwas zwischen 9 und 12 Tischen gleichzeitig. Parallel? Parallel, ja. genau.
0: Oh wow, okay.
1: Genau, demzufolge kommt dann natürlich auch einiges an buy pro Tag zusammen. Aber... Das Bayern-Pro-Turnier, die ich aktuell normalerweise spiele, sind so zwischen 10 und 50 Dollar oder Euro, je nach Seite.
0: Und wie stelle ich mir jetzt so einen typischen, ich nenne es jetzt mal Arbeitstag, wie stelle ich mhm. mir denn jetzt so einen typischen Arbeitstag von dir vor? Du bist zu Hause, sitzt vor dem Computer, hast mehrere Monitore vermutlich vor dir, mhm. spielst dort an mehreren Tischen. Jetzt haben ja viele einen ganz geregelten Arbeitstag von 8 bis 17 Uhr. Ich vermute mal, dein Arbeitstag schaut ein bisschen anders aus.
1: Ja, also rein theoretisch laufen natürlich Pokerturniere den ganzen Tag. Ähm, je nachdem, wo die Seiten die ihren Hauptsitz haben, sind die in verschiedenen Zeitzonen angesiedelt und man hat eigentlich auf jeder Seite zu fast jeder beliebigen Tageszeit die Möglichkeit zu spielen. Allerdings ähm, habe ich mich aktuell dazu entschieden, äh, den europäischen Nachtrhythmus quasi anzunehmen. Das heißt, ich spiele normalerweise zwischen 10 Uhr abends und irgendwas 4, 5 Uhr in der Früh.
0: Das heißt dann auf dem eher asiatischen Sektor von der Zeitverschiebung genau, her.
1: Genau, so ist es, ja. Einfach zum einen aus dem Grund, weil die Turniere nicht ganz so groß sind. Mit groß meine ich jetzt nicht das Buy-In, sondern die Anzahl der Spieler, die in einem Turnier sind. Ähm, je mehr Spieler in einem Turnier nämlich sind, umso... Ähm, Größer ist quasi die, die Varianz, sagen wir, im Pokern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man auch über einen sehr langen Zeitraum einfach nur verliert, ähm, steigt immer weiter, je mehr Leute in einem Turnier sind. Einfach dadurch, dass es schwieriger wird, unter einen der wirklich allerletzten Plätze zu kommen, die halt wirklich viel Geld dann rausbekommen. Ähm, genau. Und zum anderen, weil einfach nachts auch die Leute nicht so gut spielen wie Tagsüber. Es sind die Leute, die Tagsüber spielen, sind hauptsächlich Europäer, ein paar Amerikaner. Und da gibt es einfach schon sehr viele sehr gute Spieler. Und von den anderen sehr guten Spielern kann man natürlich kann man nicht so viel Geld machen. Deswegen versucht man dann schon eher gegen die Leute zu spielen, die, die noch nicht so wahnsinnig gut sind.
0: Das heißt, dein Tagesrhythmus äh, hat sich wirklich um zehn Stunden, zwölf Stunden im Prinzip verschoben. Du startest abends, spielst dann die Nacht durch. Äh, wenn wir morgens anfangen zu arbeiten, Otto Normalverbraucher sage ich jetzt mal, dann gehst du quasi ins Bett.
1: Genau, also es gab schon extremere Zeiten. Also gleich, nachdem ich quasi Fulltime gegangen bin, das war im Februar jetzt diesen Jahres, nachdem ich mein Bachelor abgeschlossen habe, ähm, da bin ich in einen sehr extremen Rhythmus gegangen. Da habe ich um 12 Uhr nachts angefangen und habe dann zum Teil bis 8, 9 Uhr in der Früh gespielt. Und bin dann irgendwann um 10 ins Bett gegangen und dann um 6, halb 7 wieder aufgestanden, um das Gleiche zu wiederholen. Aber das war meine, meine anfängliche Euphorie, würde ich jetzt mal sagen. Die, das kann ich jetzt so nicht mehr durchziehen. Also wie gesagt, ich habe jetzt dann so einen Mittelweg gefunden. Ich fange etwas früher an, höre etwas früher auf, aber ich bin jetzt nicht mehr in diesem ganz krassen Night, Night Grind drinnen.
0: Und das machst du dann fünf Tage die Woche oder hängt das davon ab, wie lange so ein Turnier dauert?
1: Ähm, das ist relativ unterschiedlich. Aktuell spiele ich so ungefähr fünf Tage die Woche, genau, und an den anderen Tagen, also einen Tag mache ich normalerweise ganz frei und einen Tag nehme ich mir normalerweise nur, um Theorie zu lernen. Aber ich bin dann natürlich relativ flexibel, weil dadurch, dass ich mich von jemandem letzten Endes rechtfertigen muss, wann ich spiele oder wie viel ich spiele, kann ich mir das natürlich sehr gut einteilen. Und wenn ich jetzt mal einen Tag merke, ähm, ich bin heute nicht wirklich in, in guter Form oder so, dann kann ich auch spontan einfach sagen, okay, ich spiele heute nicht und mache das dafür an einem anderen Tag.
0: Das heißt, so ein Turnier ist dann auch immer in einer Nacht oder an einem Tag beendet?
1: Also normalerweise schon. Die Turniere, die ich aktuell nachts spiele, die dauern alle so zwischen, je nachdem wie schnell sie sind, so zwischen drei und Vielleicht mal 10, 11 Stunden, wenn es hochkommt. Ähm, es gibt aber auch Turniere, die über mehrere Tage gehen, auch Online-Turniere. Das sind dann normalerweise die, die großen Events von irgendwelchen Turnierserien. Die können dann auch mal drei bis vier Tage gehen. Das funktioniert dann aber so, dass nach ungefähr acht bis zehn Stunden das Turnier quasi pausiert wird. Dann können alle schlafen und am nächsten Tag beginnt das Turnier wieder zu der Zeit, an der es am Vortag angefangen hat dann wird es wieder gestoppt nach so und so vielen Stunden die verbleibenden Spieler rücken dann immer in den nächsten Tag weiter.
0: Wie viele Spiele, wenn du jetzt äh, mal so ein ganzes Turnier durchspielst und vielleicht auch gewinnst, wie viele einzelne Pokerspiele hast du dann so typischerweise gespielt?
1: Du meinst jetzt, wie viele ich an einem Tag spiele? oder?
0: Ja, genau, parallel. Du hattest ja gesagt, zwischen 9 und 12 spielst du auch parallel ja. und das ja immer wieder hintereinander.
1: Ähm, ich würde mal sagen, so an einem Abend spiele ich so zwischen... 25 und 50 Turnieren, je nachdem ähm, wie ich gerade das so einteile mit meinen, wie viele Tische ich spiele, wie lange ich spiele und ja, wenn ich natürlich jetzt irgendwelche, in irgendeinem Turnier sehr weit komme und mehr Fokus für den einen Tisch brauche, dann registriere ich quasi keine neuen Turniere mehr, demzufolge habe ich dann auch in Summe etwas weniger am Ende des Tages. Von so ein paar Sachen hängt es ab, aber ich würde so sagen, zwischen 25 und 50 an einem Tag sind durchaus realistisch
0: und würdest du jetzt sagen, du hattest vorhin gesagt, du gönnst dir auch einen freien Tag und einen Tag, wo du eher ein bisschen theoretisch unterwegs bist, hat man nicht so ein bisschen wie so eine Art Nervenkitzel, dass man weiß, Mensch, da wird jetzt gerade schon wieder irgendwo auf der Welt gepokert, da könnte ich mich doch jetzt reinklinken. So ein bisschen, wie man es ja auch bei den ähm, Börsenhändlern kennt, die immer wissen, irgendeine Börse hat gerade offen, irgendwo könnte ich jetzt wieder Geld machen.
1: Es geht eigentlich. Also <lacht> mittlerweile bin ich... Also das, das Poker macht mir natürlich wahnsinnig Spaß, aber ich bin jetzt nicht so darauf aus, die, die ganze Zeit nichts anderes zu machen. Also es ist zum anderen auch natürlich sehr wichtig, dass man, dass man ausreichend Zeit in das Spiel theoretisch investiert, um auf einem ausreichend guten Level zu bleiben, um in diesen, in diesen Pokerspielen profitabel zu sein. Ähm, demzufolge habe ich jetzt nicht so den, den wahnsinnigen Drang, die ganze Zeit nur zu spielen. Ich habe meine festen Zeiten, zu denen ich das mache und bei denen bleibt es im Normalfall
0: auch. Wie kann ich mir denn theoretisches Pokerwissen aneignen? Gibt es da äh, Online-Foren, Bücher? Ist das eher, dass man sich mit äh, Wahrscheinlichkeiten auseinandersetzt?
1: Es gibt relativ viele verschiedene Möglichkeiten. Also früher, früher war das Buch natürlich die Nummer-eins-Option. Die ist jetzt heute etwas aus der Mode gekommen, weil einfach das Spiel sich so schnell verändert und so viele neue Erkenntnisse äh, ja alle paar Tage letzten Endes zum Vorschein kommen, und man das in einem Buch nicht mehr wirklich up-to-date halten kann. Es gibt einiges an, an Online-Kursen, verschiedene poker training die Kurse anbieten. Ähm, so habe ich auch angefangen damals. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, was jetzt erst, ich würde mal sagen, relativ neu ist, jetzt wo auch die Technik weit genug fortgeschritten ist, ähm, gibt es einiges an Computerprogrammen, die, die einem spieltheoretisch optimale Lösungen anbieten und einem zeigen, wie, wie der Computer quasi die Situation gelöst hätte. Und ja, diese, diese Tools sind heutzutage eigentlich auch nicht mehr wegzudenken aus dem, aus dem Pokerlernen, würde ich mal sagen.
0: Was ist denn für dich genau der große Reiz oder die Faszination am Pokern?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also für mich der, der größte Reiz besteht eigentlich darin, dass man, dass man sich selber seine Zeit einteilen kann. Dass man sich jetzt nie, von niemandem rechtfertigen muss, weil man was macht und sein eigener Chef ist letzten Endes. Wenn ich also die,
0: die Unabhängigkeit, keinen 9-to-5-Job, so das wäre jetzt nichts für dich, sondern ähm, du kannst, wenn du heute Lust hast, spielen oder du kannst auch erst heute Nacht spielen oder morgen spielen, aber niemand sagt dir, du musst jetzt um 8 Uhr am Schreibtisch sitzen. So
1: ist es. Also ich schließe jetzt nicht komplett aus, dass ich vielleicht irgendwann mal in einem 9-to-5-Job sitzen werde, aber aktuell genieße <lacht> ich einfach die Freiheit sehr, die ich mit, dieser, mit diesem Lebensstil, sage ich jetzt mal, bekomme. Es erfordert natürlich enorme Disziplin auch letzten Endes für einen selber dann, ähm, sich selber zur Rechenschaft zu ziehen und das dann auch wirklich so durchzuziehen, aber die Möglichkeit zu haben, einfach, okay, ich weiß, mein Bruder kommt übers Wochenende nach Hause, dann fahre ich halt auch jetzt die, die nächsten zwei, drei Tage heim und dass ich davor erst einen Antrag stellen muss, ob ich frei bekomme sozusagen. Das ist natürlich sehr entspannt.
0: Würdest du sagen, das ist ein Beruf, den man auch wirklich bis ins hohe Alter ausüben kann oder werden einem da auch äh, physisch wie psychisch irgendwann Grenzen gesetzt und man kann im höheren Alter nach vielen Jahren Pokern spielen gar nicht mehr gut sein, weil andere einfach schneller, äh, fitter vielleicht auch sind als man selbst?
1: Also rein theoretisch kann man bis ins, bis ins sehr hohe Alter Poker spielen. Es gibt auch viele schon sehr sehr älter, ältere Leute, sagen wir es mal so, die immer noch sehr gut Poker spielen und damit auch ihr Geld verdienen. Die gehören natürlich logischerweise aber eher zu, der, zu dem älteren Register. Die hat aus einer Zeit noch kommen, wo diese ganzen Online-Tools noch nicht zur Verfügung standen, die sich das alles noch selber mit Papier und Stift quasi angeeignet haben und selber die perfekten Lösungen ausgerechnet haben. Die haben aber natürlich andere Qualitäten in ihrem Spiel, die vielleicht jemand, der, der auf dieses sehr technische Pokerspielen aus ist, das heutzutage online betrieben wird, ähm, die, die, die der vielleicht nicht hat. Ähm, demzufolge würde ich sagen, ähm, man kann das theoretisch auf jeden Fall auch bis ins hohe Alter spielen. Ob man das machen will, ist die andere Frage. Aber gehen tut es bestimmt.
0: Und du siehst dich jetzt aber erstmal so in den nächsten Jahren auf alle Fälle beim Pokern oder lässt du das einfach auf dich zukommen, wie es entwickelt und wie es sich für dich anfühlt?
1: Ja, also ich würde sagen, so mache ja. also ich es. Ich lasse das schon sehr <lacht> auf mich zukommen. Ich finde, es ist relativ schwierig, das alles zu planen, sehr weit im Voraus, weil man nie genau weiß, was passiert, wie sich das alles entwickelt. Demzufolge lasse ich das sehr auf mich zukommen jetzt. Aber für die nächsten ein, zwei Jahre plane ich es auf jeden Fall jetzt mal zu probieren, schauen, wo ich dann stehe nach dem Ende dieser Zeit und dann schaue ich weiter.
0: Du hattest vorhin gesagt, eine wichtige Fähigkeit ist vor allem auch ähm, der Mindset, dass man, wenn man mal eine Phase hat, in äh, der Zeit man eher Verluste einfährt oder eben nicht gewinnt, da muss man auch durch und darf nicht den ähm, Kopf in den Sand stecken. Das stelle ich mir ja wirklich sehr, sehr schwierig vor, vor allem gerade am Anfang, wenn man dann immer wieder relativ schnell rauskommt. Wie hast du denn diese Phase des Einstiegs gemeistert und was machst du dann auch, wenn du so eine Phase hast, wo jetzt die Gewinne ein bisschen auf sich warten lassen?
1: Ähm, ich bin ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen in dieser Einstiegsphase, dadurch, dass ich ja bis, bis Anfang dieses Jahres eigentlich noch hauptsächlich studiert habe und Poker nur ab und zu on the side gemacht habe. Dann ähm, ist es jetzt so, ich war sehr lange noch in diesem Staking-Deal. Demzufolge habe ich das Geld zur Verfügung bekommen, mit dem ich gespielt habe. Und wenn man da mal über eine längere Zeit was verloren hat, dann denkt man sich, ja, es jetzt kann passieren, das ist ja nicht mein Geld sozusagen. <lacht> ich muss quasi das alles wieder reinspielen, bevor ich wieder Profite splitten kann. Aber man verliert letzten Endes trotzdem nicht sein eigenes Geld. Ähm, und jetzt vor zweieinhalb, drei Monaten habe ich diesen Staking-Deal eben beendet und habe beschlossen, selber weiterzuspielen mit meinem eigenen Geld, ähm, weil ich ab zu dem Zeitpunkt dann eben schon genug davor erspielt hatte, dass ich die genügend Rücklagen hatte, um das selber zu stemmen, was natürlich für einen selber dann den Vorteil hat, dass man, dass man nicht mehr die Hälfte abgeben muss, wenn man was gewinnt. Und das war natürlich meinste technisch am Anfang schon sehr schwierig. Ich war extrem vorsichtig am Anfang mit dem, wie, wie hoch ich gespielt habe, einfach um quasi mein Bankrollmanagement sehr konservativ zu halten. Und habe dann, hab dann am Anfang sehr schnell relativ viel gewonnen. Ähm, in, innerhalb von ein, zwei Monaten wirklich deutlich besser gerannt, als, als jetzt der Erwartungswert mir quasi sagen würde. Und bin dann ein bisschen über, übermütig geworden, würde ich auch sagen. Habe ein paar Turniere gespielt, die vielleicht auch zu hoch waren. Und habe dann auch sehr schnell einen Großteil davon wieder verloren, in nur wenigen Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist natürlich schon eine Erfahrung, die muss man wahrscheinlich einfach mal gemacht haben, wenn man am Anfang von dieser Karriere steht, aber es ähm, ist natürlich schon recht relativ schwierig zu verarbeiten. Ähm, man hat sich die Mühe gemacht davor, man hat das alles mühselig sich erspielt und dann in nur ein paar Tagen oder ein paar Wochen ist alles wieder weg sozusagen. Aber das gehörte leider einfach dazu. Ähm, und was man dann machen kann, aus meiner Sicht das Wichtigste ist, ähm, einfach viel die Hände durchzugehen, die man gespielt hat. Und zu gucken, hat man irgendwo wirklich Fehler gemacht oder sind, ist der Großteil dessen einfach dem geschuldet, dass, dass man einfach wahnsinnig viel Pech hatte, was dann auch immer passieren kann. Und ein anderer wichtiger Teil aus meiner Sicht ist auch ähm, Meditation für mich. Einfach das Beschäftigen mit sich selbst und wieder, wieder runterkommen, sich klar zu machen: okay, ich habe jetzt vielleicht mal hier so und so viel verloren, aber ändert das jetzt wirklich was an meiner aktuellen Lebenssituation? Sich einem klar zu machen, das gehört einfach dazu. Und dann, dann kommt man damit schon klar auf Dauer. Ein anderer wichtiger Aspekt, der mir jetzt auch gerade noch einfällt, wo ich aber auch erst sehr Kurzem mich mehr damit beschäftige, ist einfach, dass ich mehr Sport mache. Also, sich in einer guten körperlichen Verfassung zu halten, ist auch wahnsinnig wichtig, damit der Kopf gut funktioniert, dann letzten Endes. Und ja, Sport hilft mir auch bei solchen schwierigen Phasen, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr verloren hat.
0: Das klingt ja alles schon nach einem sehr ausgeklügelten System. Also gerade so Begriffe auch wie Sport und Meditation, so dieses Work-Life-Balance scheint da ja schon sehr, sehr wichtig zu sein. Hast du dir das selber angeeignet oder war das ein Teil von deinem Staking-Deal, in dem du da einfach so peu à peu rangeführt wurdest?
1: Also es ist in der, in der ganzen Poker-Community, fast egal, wen man fragt, fast jeder, der professionell spielt, ähm, beschäftigt sich auch wahnsinnig viel mit dem ganzen Mindset, Meditationsthema, Sport und so weiter. Weil einfach alle gemerkt haben, wenn man nicht topfit ist im Kopf, <lacht> funktioniert das einfach nicht. Oder man kann dann nicht gut genug damit umgehen, wenn man mal längere Zeit verliert. Demzufolge kriegt man das irgendwie so mit von allen, mit denen man was zu tun hat in dem Bereich. Sei das ähm, andere, andere Leute, mit denen ich zu tun habe, die auch Poker spielen oder meine Coaches und so weiter. Ähm, alle machen es irgendwo und das hat natürlich auch Sinn. Und das kriegt man dann einfach so mit.
0: Kennt ihr euch Pokerspieler denn überhaupt untereinander? Also weißt du, liest du da immer wieder mal die gleichen Namen, aber weißt jetzt nicht, wer das ist? Oder kennt ihr euch tatsächlich auch in Natura?
1: Also anfangs kannte ich natürlich keinen. Anfangs kannte ich die alle nur online. Die Meine, meine Coaches und dann meine späteren Teamkollegen habe ich dann natürlich schon persönlich kennengelernt. Und ich werde eben auch ab August mit zwei von meinen Teamkollegen nach Wien ziehen, in eine WG, wo wir dann quasi alle zu dritt, sagen wir mal, arbeiten. <lacht> <Und> <lacht> eine
0: Poker-WG gründen, sozusagen. So genau.
1: ja. ähm, andere Leute kennt man natürlich nicht persönlich. Man liest dann immer wieder die gleichen Screen Names. Oft in den Pokerseiten sitzen die gleichen Leute mit anderen Tisch. Aber wer da wirklich dahinter sitzt, sieht man nicht. Man sieht normalerweise, aus welchem Land sie kommen, aber mehr weiß man nicht.
0: Wenn ihr jetzt so eine Poker-WG aufmacht, ist da, besteht dann auch die Gefahr, dass ihr mal gegeneinander spielt oder spielt ihr unterschiedliche Turniere, sodass diese Gefahr gar nicht erst aufkommt? <lacht>
1: ähm, doch, die Gefahr besteht schon und es passiert auch regelmäßig. Vor allem, da wir alle diesen gleichen Nachtrhythmus gerade spielen ähm, und da die Teilnehmerfelder verhältnismäßig klein sind, wie ich gesagt habe, trifft man sich relativ häufig. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich keine Session, wo ich nicht mal irgendwann mit einem meiner Kollegen am Tisch sitze. Aber ja, es ist eigentlich egal, die werden genauso behandelt wie jeder andere auch. Man spielt nicht deswegen anders gegen die, nur weil man sie kennt, was auch verboten wäre. Also man darf jetzt nicht einfach dem anderen einen Vorteil lassen oder dem Chips rüberschieben sozusagen, nur weil man ihn kennt. Demzufolge werden die einfach alle genauso behandelt wie jeder andere auch. Und wenn man mal einen aus dem Turnier rausnimmt, dann ist es auch <lacht> lustig, dann schreibt man sich kurz, freut sich. Und dann geht es wieder weiter.
0: Und dann kann man aber dann trotzdem zukünftig in euer Poker-WG abends noch ein Bier gemeinsam trinken.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> Zum Frühstück dann, weil ihr habt ja den falschen Rhythmus.
1: <lacht> zu unserem Abendessen zu eurem genau. Frühstück, genau.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, so Online-Poker ist eher äh, eine einsame Tätigkeit, wenn du da den ganzen Tag alleine vor dem Monitor sitzt? Äh, ich vermute mal, ihr unterhaltet euch ja auch nicht.
1: Also aktuell, denn in der Situation, in der ich mich gerade befinde, ist es schon verhältnismäßig einsam. Also ich wohne auch gerade in einer WG. Es ist eine, eine Fünfer-WG, aber die anderen sind alle Musiker, mit denen ich noch zusammengezogen <lacht> bin, als ich noch Musik studiert habe. Aber die sind natürlich nicht in meinem Rhythmus jetzt wirklich drin. Demzufolge verbringe ich natürlich schon viel Zeit alleine jetzt gerade, wenn ich, wenn ich ähm, Theorie lerne oder wenn ich spiele. Aber ich erhoffe mir natürlich, dass die Situation in Wien dann für mich da äh, anders ausschaut, dadurch, dass wir alle im gleichen Rhythmus sind, quasi ein eigenes Büro haben, wo wir das alles zusammen machen, dann wird ein bisschen wird das etwas persönlicher, würde ich sagen. Und was ich, was wir auch gemacht haben jetzt ähm, über die letzten Wochen, dass wir ab und zu einfach einen Skype-Call hatten, während wir zusammen gespielt haben und dann auch mal wieder mit zu bei einem, wenn da irgendwie weit in ein Turnier kommt oder so und so weiter, dass man nicht nur die ganze Zeit alleine vom Computer sitzt.
0: Würdest du denn sagen, dass du mittlerweile ähm, professioneller Pokerspieler bist? Also im Sinne von, du kannst deinen Lebensunterhalt komplett mit dem Pokerspiel bestreiten?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Und stelle ich mir das vor, wie auch beim Fußball, dass man Profifußballer ist, wenn man ab einer bestimmten Liga äh, dann eben auch sein Gehalt damit verdient? Ist es beim Pokern ähnlich, dass es da sowas wie Ranglisten, wie die Bundesliga, die Weltrangliste, was Ähnliches gibt? Du merkst, ich habe gar um, keine Ahnung.
1: Ja, yeah, kein Problem. Also es gibt schon ähm, die sogenannte All-Time-Money-List, das ist quasi die, die Liste der Spieler, die die meisten Gewinne erzielt haben, über die ganze Zeit. Die hat aber überhaupt keine Aussage darüber, letzten Endes, wer wirklich gut spielt oder wer nicht. Ähm, die Liste nämlich nicht äh, oder berücksichtigt nicht die Verluste, die jemand hat. Die rechnet quasi nur, hat immer wieder drauf, wenn jemand was gewinnt, aber zieht nichts ab, wenn jemand was verliert. Ähm, und ich würde mal sagen, der, der wichtigste Faktor, der dann wirklich sagt, ob man das professionell macht oder nicht, ist, wie gesagt, dass man seinen Lebensunterhalt davon verdienen kann. Und das hat relativ wenig damit zu tun, wie hoch man letzten Endes spielt. Man kann auch nur 5 und 10 Dollar Turniere spielen und einfach davon 20 gleichzeitig das über 8 Stunden am Tag machen. Damit kann man wahrscheinlich sehr gut leben. Demzufolge hat es nicht wirklich damit was zu tun, wie hoch man spielt.
0: Würdest du denn, oder anders gefragt, wenn jetzt, wenn ich jetzt deine Eltern fragen würde, was macht der Sohn von Beruf? Und dann sagen mir deine Eltern, der ist Pokerspieler. Hast du mal mit ihnen drüber gesprochen, wie das für sie so ist? Also ich empfinde es persönlich als sehr ungewöhnlichen Beruf, aber sehr faszinierend, sehr aufregend. Aber es ist, glaube ich, nicht so die typische Antwort, die jetzt jede Mutter oder jeder Vater geben würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war... Für die natürlich schon ein kleiner Schock, würde ich jetzt mal sagen, als ich denen meinen neuen, äh, meine Pläne da offenbart habe. Ähm, aber sie wurden auch langsam daran geführt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe ja 2018 angefangen und das haben die auch mitgekriegt. Und da war das dann natürlich noch nie zur Sprache, dass ich das professionell machen will. Da war das für mich nur ein Hobby. Und ähm, dadurch, dass sie dann mal mitgekriegt haben, dass ich auch über die Zeit einiges gewonnen habe, ähm, haben sie natürlich auch irgendwie verstanden, dass man damit Geld verdienen kann. Und ich habe ihnen das auch alles erklärt, wie das funktioniert. Und ja, mittlerweile unterstützen sie mich eigentlich auch sehr in der Hinsicht, wofür ich ihnen sehr dankbar bin.
0: Für deine Freunde? Bist du da eher der Exot? Oder sagst du, du hattest du wohnst jetzt noch in der, in der Musiker-WG, ziehst, ziehst jetzt dann in eine Poker-WG. Das heißt, dein Freundeskreis setzt sich schon auch immer so ein bisschen zusammen äh, aus dem, was du gerade im Moment beruflich oder vom Studium her machst.
1: Ja, schon. Dadurch, dass natürlich relativ egal, was man macht, eigentlich ähm, immer sehr viel Zeit aufbraucht. Und klar, wenn man studiert, hat man sehr viel zu tun mit seinen Studienkommilitonen. Ähm, und jetzt, wenn ich sehr viel Poker ähm, habe, ich natürlich mit den Leuten mehr zu tun. Was wahrscheinlich relativ normal ist. Ich habe aber zum Glück auch noch ein sehr gutes Verhältnis eigentlich zu all meinen Schulfreunden, die ich eigentlich auch noch immer noch regelmäßig treffe. Und unter denen bin ich natürlich schon ein bisschen der Exot, würde ich jetzt mal sagen. Die haben alle sehr konservative Berufe, ähm, studieren Jura oder Physik <lacht> oder Musik auch auf Lehramt oder was auch immer. Und ja, da steche ich schon ein bisschen hervor. So.
0: <lacht> Würdest du sagen oder empfindest du deinen äh, Berufsalltag als ständigen Nervenkitzel oder bist du da mittlerweile so abgebrüht und ruhig und auch so erfahren, dass das eigentlich wirklich ein normaler Berufsalltag ist?
1: Ständigen Nervenkitzel würde ich es jetzt nicht nennen. Es gibt natürlich manche Situationen, in denen man deutlich aufgeregter ist als in anderen. Wenn man jetzt mal unter die letzten neun von irgendeinem sehr großen Turnier kommt und weiß, da liegt sehr viel Geld oben, dann ist natürlich der Nervenkitzel deutlich größer, als wenn man jetzt in seiner normalen Routine ist und abends seine verhältnismäßig kleinen Turniere klickt. So.
0: Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, wo würdest du dich denn gerne in fünf Jahren sehen, pokertechnisch?
1: Ja, sehr gute Frage. Habe ich mich noch tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigt, aber mein Plan mit dem Pokern ist auf jeden Fall, ähm, dass ich persönlich einfach besser werde und langsam in den Stakes eben hochmove, höhere Turniere spielen kann, genügend Drucklagen habe, um eben diese höheren Turniere stemmen zu können und mein, mein Spielverständnis und Level eben auf ein Niveau zu bringen, dass ich diese höheren Turniere auch einfach ähm, profitabel spielen kann. Das sollte auf jeden Fall mein Ziel sein.
0: Und du könntest dir aber auch durchaus vorstellen, noch viele Jahre deinen Unterhalt mit dem Pokern zu verdienen. Du hattest ja vorhin mal gesagt, du hast die Geige jetzt nicht für immer an den Nagel gehängt, kannst aber vermutlich jetzt noch nicht konkret sagen, ob und wann du vielleicht wieder zur Musik zurückkehren wirst.
1: Ja, also wie lange genau ich das mit dem Pokern machen werde, kann ich, kann ich einfach jetzt gerade nicht beantworten. Das lasse ich, wie gesagt, wirklich auf mich zukommen. Das einzige Problem ist nur so ein bisschen, dass... Zur Musik zurückkommen ist wahnsinnig schwierig, weil ähm, wenn man jetzt ein, zwei Jahre nicht wirklich das Instrument geübt hat, kann man nicht erwarten, dass man wieder auf ein professionelles Niveau da zurückkommt in irgendeiner Zeit. Ähm, das ist einfach auch nicht realistisch. Demzufolge ähm, muss ich mir danach, wenn ich das irgendwann nicht mehr machen wollen würde, mit dem Poker wieder was anderes überlegen. Aber da habe ich eigentlich keine Sorge, dass ich irgendwas finde. <lacht> bin da ja, relativ flexibel.
0: Sehr schön. Klingt jedenfalls gut. Und äh, also ich finde ja beide Teile, sowohl das Mozarteum mit der Geige sehr faszinierend, als auch das Pokern sehr faszinierend für mich. Beides wirklich Extravaganzen, die jetzt nicht, wie du es gerade gesagt hast, so ein klassischer, konservativer Beruf sind, wie jetzt das Jurastudium und danach der Jurist zu sein. Äh, sehr, sehr faszinierend. Was würdest du mir denn zum Schluss äh, als drei Tipps auf den Weg geben, wenn ich jetzt sagen würde, ich fange jetzt auch mit dem Pokerspielen an?
1: Also zuallererst ähm, ganz klar das Geld trennen, das man zum privaten Leben braucht und das Geld, das man übrig hat, mit dem man vielleicht mal ein bisschen Poker spielen möchte. Einfach wirklich eine ganz klare Linie ziehen, dass man niemals mit Geld spielt, das man zum Leben braucht. Dass da gar nicht erst... Ähm, irgendwelche Probleme in der Hinsicht auftreten. Dann zum anderen, dass man sich Leute sucht, wenn man das jetzt auf einem professionelleren Niveau machen möchte, die deutlich besser sind als man selber und versucht, von denen irgendwie Sachen zu lernen. Nicht versucht, das alles selber zu machen, sondern wirklich sich in eine Community begibt, wo Leute einfach auch sind, die besser sind. Vielleicht auch ein paar Leute, die, die schlechter sind als man selber, dass man das zurückgeben kann, dass das einfach so dynamisch funktioniert. Und das Dritte Müsste ich überlegen, was kann ich noch mitgeben. Ja, einfach den, den Spaß nicht dran zu verlieren. Also in dem Moment, wo man, wo man nicht, wo man keinen Spaß mehr hat am Pokern, ähm, wird es gefährlich. Wenn man nur noch darum spielt, dass man irgendwie Gewinne erzielt oder Verluste ausgleicht, dann ähm, gibt man sich einfach ein gefährliches Territorium. Es muss, immer, es muss einem immer Spaß machen, das Spiel. Sonst wird es auch wahnsinnig anstrengend auf Dauer. Zum einen mental, ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall auch noch mitgeben.
0: Ja, Martin, ganz herzlichen Dank dir für die drei wertvollen Tipps und die auch wirklich für mich danach klingen, als wäre da eigentlich gar nicht so ein großes Risiko mit dem Pokerspielen verbunden. Bei dir klingt das quasi schon fast nach einem normalen Beruf, mit dem man eben sein Geld und seinen Lebensunterhalt verdient. Ich würde dir ja wahnsinnig gerne mal beim Pokern zusehen, da ich dich und deine Geschichte wirklich sehr faszinierend und auch motivierend finde. Vielleicht ergibt es sich ja mal, würde mich jedenfalls wahnsinnig freuen. Ich wünsche dir nun, lieber Martin, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die vielen tollen und spannenden Infos heute. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
0: Tschüss, mach's gut. Ciao. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an Martins faszinierenden Erzählungen und den Einblick in die Anfänge eines Profi-Pokerspielers. Vielleicht beginnt ja auch der eine oder die andere tatsächlich mit dem Pokern. Ich wüsste jedenfalls schon einmal, an wen ich mich wenden würde, wenn ich ein paar Poker-Coachings bräuchte. Ganz vielen Dank an euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!